1: ¿Qué te pasa, mujer?
0: Extraño mi país. Y vine aquí porque mi familia está toda destruida. No puedo dejar de pensar en mi mamá. Porque por mi culpa perdió lo que más quería. <tose>
3: y se estrena en México la segunda temporada de una serie que marcó el regreso a las pantallas chicas de Verónica Castro, un ícono de la televisión mexicana... La Casa de las Flores, una serie que todo mundo al principio no sabía qué era, si era una telenovela, era una serie o qué era. Yo soy Javier Merino desde los estudios de CNN en español en la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es merinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73. Y del otro lado está.
2: Marisabel Houston, que se me olvidó cancelar el mariachi <ríe> desde la <ríe> cabina número 3 de CNN en español radio. Me pueden encontrar en Twitter en arroba Houston, CNN y en Instagram eh, como arroba Marisabel Houston. Y recuerden que este podcast es Zona Pop CNN en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Radio, TuneIn. Y como dices tú, las que se le anexen, ¿no? También estamos en la página web
3: cnne.com barra Zona Pop. La Casa de las Flores. A ver, tú, ¿qué nos puedes decir? ¿Te gusta, no te gusta? ¿La viste, no la viste? Ah, claro que la vi. Amo la serie. Eh. Cuando le empecé a ver,
2: a mí me capturaron desde el capítulo uno y esa escena que, o, o el, el parlamento que dije antes de, de mencionar mis redes sociales, el de
3: se me olvidó. Y de hecho tienes una playera claro, que te trajiste, Netflix ¿tú? de la del mariachi. Sí.
2: Eh, eh, ese parlamento en específico del primer episodio que fue al final, al final del primer episodio y aquí sí va a spoiler y si usted no la ha visto pues ya no es mi culpa, ya tiene más de un año en la plataforma cuando ya están en todo el drama de que se suicidó la amante, que no sé qué, y cuando dice esta Paulina se me olvidó cancelar el mariachi. O sea, yo ahí dije, esta serie es de contrastes y el humor es negro, pero muy chistoso. Desde ese momento la me, a mí me encantó. Y algo que tú decías que es que refleja también muchas realidades allá en México, ¿no, Javier? Cuando hablamos la primera vez cuando entrevistaste al el elenco.
3: A la Vero Castro, que la entrevisté, por supuesto. Sí, es, es una serie muy real y que, de hecho, en esta segunda temporada aparecen, de hecho, muchos actos, muchos sucesos reales de la Ciudad de México, como se derrumbó un centro comercial al sur de la Ciudad de México. Eso sale también en, eh, en esta segunda temporada. Sí, spoiler, ya lo dijimos, pero porque tiene que ver con Elena, que es hija del personaje que interpreta Verónica Castro, que es, que es Icelinder Bess. y es una serie muy real, muy fuerte, muy divertida, y que no deja de, de tocar temas tan fuertes como el uso de las drogas, que, pues bueno, ya es como casi casi un pan nuestro de cada día, ¿no? Eh, el, la Casa de las Flores, el, el centro nocturno donde salen Strippers, salen drag queens, eh, el homosexualismo, y cómo también esto es ya algo de la vida diaria, ya no es como que, ay, Santísima Virgen, cómo hablan de este tema, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y para esto
2: tenemos una invitada especial que es ya parte de la familia Zona Poperi que nos ha confesado que escucha los episodios, inclusive los primeros de hace casi ya tres años que en marzo cumplimos los tres años de Zona Pop. Javier Merino la tiene ahí a su lado y es amiga de él de varias décadas de cuando estaban chiquitos, ¿no? <risa> <risa> casi. Uh, un poco Así. Javier, preséntala tú como tiene que ser con bombos y platillos y aplausos insertados aquí en edición
3: esos fueron los aplausos y la standing ovation, ella lleva una carrera muy sólida y muy fuerte en el mundo periodístico en la Ciudad de México, ella comenzó muy joven, siendo periodista, ha trabajado para medios tan importantes como el periódico Reforma. Fue editora de la sección de espectáculos del periódico El Universal, que es el periódico más antiguo que tiene México. Y hoy en día es editora de la sección de entretenimiento de uno de los periódicos también más importantes que tienen, como le decimos, varios soles. Se llama El Periódico El Sol de México y su nombre, y yo sí la quiero recibir como se merece, Rosalinda Panomeque.
4: Hola, muy
2: chicos,
4: bien. chicos muchísimas gracias por por haberme invitado. Sí, me declaro fan, me declaro fan del podcast, no me lo pierdo, de verdad. Yo cada viernes lo busco, a veces no está, y digo, ¿qué pasó con esos zones poperos? ¿Dónde están dónde están mis entrevistas? no Pero la verdad es que estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, y más hablando de, de una serie... ...tan peculiar que, que dio tanto a Netflix el año pasado, ¿no? La Casa de las Flores, y que ahora enfrenta un gran reto. ¿Y cuál es este reto? Pues que Verónica Castro no está en esta segunda temporada. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo se pregunta, ¿qué va a pasar si Verónica Castro no va a estar? ¿Va a tener el mismo éxito? ¿Qué, qué, qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con la serie en sí? Y yo contesto, no está Verónica Castro... Pero está Cecilia Suárez. Y tú, Marisabel, Qué lo manífica. acabas de, exactamente, lo, lo acabas de decir con, con ese parlamento que tanto nos gusta a todos de Se me olvidó cancelar el mariachi, ¿no? Que está reproducido <risa> en, 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 playeras, en memes, en, 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 memes gráficos, en, en memes, en memes, este, en video. De verdad que eh, Cecilia Suárez, para mí, es la apuesta para esta segunda temporada. ¿Cómo ves, Javier?
3: Yo lo que creo es que, la salida de Verónica Castro le dio más publicidad a la serie sí, de total. lo que necesitaba la serie, ¿no? Ahora, yo tengo mi teoría. En la serie, y aquí sí lo tengo que spoilear, y bueno, no, hay, o sea ya no es spoiler, ella se va. Pero, como tal, jamás ves que ella muere. Te dicen que se murió, pero nunca te dicen exactamente que, de qué murió. Si me preguntan, yo creo que regresa para la tercera temporada. Y que todo esto... Sí. Es publicidad que Manuel Caro, el director, guionista, escritor y productor de la serie, lo hizo con Verónica Castro, porque a fin de cuentas es el, marcó el regreso de Verónica Castro a los melodramas de la pantalla.
2: No, ya, de, pero ya va. Ella anunció su retiro de los medios, creo que fue el mes pasado, ¿no? O sea, de, de todo. Entonces, ¿tú crees que esto, Javier, y... Rosalinda, que esto es parte de una estrategia publicitaria, porque ella dijo que ya estaba cansada
4: de la mala onda que todo el mundo le tiraba, ¿no? Puede ser parte de una estrategia publicitaria. No olvidemos que la tercera temporada ya está grabada, ¿no? No sabemos, ah. no sabemos ya está grabada. Eh, Mándolo Caro para esto es un as. De verdad, de verdad. Uh -huh. eh, nosotros lo empezamos a conocer a través de las películas que hacía. Hizo unas películas, como tú bien lo marcaste al principio, de un humor negro, pero además que nos queda mucho con todo lo que estamos hablando, porque siempre en sus películas hay humor negro y música pop. Es lo que hay en sus películas, es en lo, lo que hay en La Casa de las Flores. Y esto es lo que mantiene a la gente, de verdad, pegada a ver cada capítulo, porque nos estamos burlando de cómo, de cómo somos nosotros mismos, los latinos, no quiero decir los sí. mexicanos en específico, sino los latinos en general, ¿no? De eso se burla Manolo Caro en la serie, y de verdad que, que, que es una delicia verlo porque tú reconoces a gente que conoces en los personajes no uh -huh. y, y bueno uh -huh. volviendo a lo que decías de si será o no el regreso de Verónica Castro no 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 lo podemos decir quién sabe quién sabe pero como bien amanecerá decía amanecerá y veremos decimos es, en Venezuela ándale pues sí <risa> amanecerá y veremos porque como bien decía Javier este eh, seguimos hablando de Verónica Castro y ya en esta temporada es un hecho que ella no está la lo, lo seguimos hablando la seguimos hablando y es, es ella es una diva ella puede hacer lo que quiera puede retirarse y volver a regresar o sea no, no importa, ¿no?
2: Todo parece? el mundo la va a ver,
4: todo el mundo la va a ver, si
2: regresa, si no regresa, e igual la primera temporada, que es uno de los momentos más favoritos míos, y que de repente cuando estoy muy enojada con la vida o con alguien en particular y chateamos Javier y yo, yo, yo chateo más con Javier que con mi propia familia, entonces le mando ese extracto de Verónica Castro cantando como su personaje la canción de su hijo en el carro cuando va manejando por Reforma. A ver, ponte ese a, la... mm, 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 a ver, pontelo mm. para
3: que le escuchemos a Verónica Castro.
2: pues ahí está, eso ya se convirtió en un meme, o sea, está lo, me, lo que me gusta es de esta serie, que es una pregunta que se la hizo Javier, la parte musical, nosotros pues somos muy musicales también aquí en Zona Pop, y es un personaje que sigue vigente en la segunda temporada, que es una pregunta que van a escuchar ahorita, próximamente y como tú también lo decías, Rosalinda que es una serie que se ha convertido en memes, en que usamos los gifs, en que usamos todo, o sea, hasta en la manera en como ellos promocionan la serie en las redes sociales, que ponen a Paulina eh, que es Cecilia Suárez haciendo estos videos de ASMR en Instagram o sea que yo me partía de la risa porque decían ustedes dicen que somos raros raros son ustedes que les gusta ver estos videos estúpidos no qué raros ustedes que les gusta oír estas tonterías
3: no pero además o sea lo que te quería decir es que por contrato, Cecilia Suárez tiene prohibido hablar como Paulina en no fuera de la serie. Eh. No puede hacerlo, no puede hacerlo porque claro. además se convirtió en, en su seña particular. Claro, de, de hecho, recordemos el, pri el
4: primer video que ella grabó cuando fue la primera temporada, diciéndonos, ya los caché que, me, que están hablando todos como yo, le ah, llamaron ah, la atención. Le llamaron la atención ah. porque no podía haber hecho eso, ¿no? entonces, wow. ajá, sí porque es parte del personaje y, y no, 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 o sea, el personaje es de la serie, punto, y se acabó, ¿no? solo ahí. Bueno, Javier, ¿qué te parece si presentamos las entrevistas que tú realizaste
2: en el Junket que para los que no entienden la terminología es que reúnen a productores y actores de una serie o película en un hotel y literal 100 medios, 50 medios están uno tras otro preguntándoles, Javier Merino fue uno de esos pocos medios que estuvieron en este Junket de Netflix Netflix, Obviamente para Zona Pop y para cnn.com. ¿Con quién hablaste, Javier?
3: Hablamos con, en el primer cuarto estaba Cecilia Suárez, con Manolo Caro y con un personaje nuevo, uh -huh. eh, que es una actriz que ya ha estado en Netflix, eh, estuvo presente en la serie Club de Cuervos, se llama Mariana Treviño. Uh -huh. Ese fue el primer set y el segundo fue con Juan Pablo Medina, que interpreta a Diego, el que se robó que todo. Que lo el odio. Dinero. Su
2: personaje, cómo se robó todo.
3: <risa> con Aislinder Derbez, que interpreta a Elena, y con... Y Darío Yazbek Bernal, que es medio hermano de Gael García Bernal, lo tenemos que decir, que interpreta el papel de Julián. Así que escuchemos las entrevistas y ahorita regresamos a comentar esto. ¿Qué nos deparará la segunda temporada? Antes que nada, gracias por estar en en Español Segunda temporada Y quiero ser como muy directo en esta primera pregunta Para ustedes dos en especial ¿El sexo siempre te lleva a algo malo o no? Y en el caso de esos personajes se nota, ¿verdad? Sí. Este, que, que, que tienen consecuencias negativas ¿Qué reacción hay ante esto?
1: Yo creo que es más bien el contexto alrededor del sexo Que es lo que te lleva a algo malo Así que, que el sexo es el catalizador Que te lleva a algo malo no Este... Sí, pero digo, en el caso de Julián, por ejemplo, pues sí, es el catalizador que, dado el contexto, pues lo lleva a una cantidad de caos este que, que, que ya lo verán en la serie. Que no
5: sabe decir que no.
1: Que no sabe decir que no. <risa> pero, por ejemplo, si no estuviera con, con el personaje de Diego, pues durante la primera temporada el sexo sería pues, algo positivo, ¿no? Este Porque, pues, está soltero, pero el problema es que está lastimando a alguien más. Eh, pero creo que sí, creo que se, se, se maneja mucho en el contexto y en el problema de no decir que no, no poder aguantarse las ganas de, de hacer pues, todo lo, lo que hace.
3: Hay una frase que me llamó mucho la atención. No recuerdo uh -huh. el personaje que, que, la, que la dijo. El aferrarse al pasado es un obstáculo para llegar al éxito. Creo que fue, creo que fue justo en la terapia que tú estás en, 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 el, en la escena del salón de belleza. Que es, lo dice es el papá, papá, ¿no? Aira. Creo que es el papá. No, su tu, tu papá, el papá, es, papá. Es, es quien lo dice. Ah, sí, Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué tanto hay? de madurez en los personajes de los uh -huh. tres para esta segunda temporada, porque pasa ah, un año sí. de, en, de, en lo que termina la primera.
1: Y wow. fue literal un año, sí. o sea, si sí, un, nosotros un año. Tuvimos que esperar sí, sí, sí. Y, sí, y... Sí,
4: también... Y, bueno. o sea,
1: hay un intento de madurez, bueno, sí. de mi parte creo, creo que, que, es, que es un intento de madurez y de tratar de ser alguien que no es, ¿no? Este se ve obligado a, a ser, o sea, como a intentar ser una persona que, que nunca pensó ser. Entonces, este... Eso mezclado con la personalidad de Julián, pues no, no hace mucho sentido.
4: Sí, no, yo creo que Elena, pues más allá de madurar, más bien como que saca por fin el cobre, ¿no? <risa> saca su verdadera personalidad que estaba como bastante escondida en la primera temporada. Entonces ahora por fin ya dice yo voy a encontrar el amor de mi vida y en esa búsqueda se pierde por completo. Y, y pues yo creo que ella ni siquiera piensa en el sexo, ella piensa en el amor. ¿No? en esta idea como pues que todas tenemos de encontrar al príncipe azul. Eh, y yo creo que muchas mujeres se van a identificar con Elena, sobre todo cuando están más chicas. Yo creo que en la adolescencia pasé por esa etapa en la que buscas el, el príncipe azul en cada hombre que te encuentras. <risa> y pues ni modo, eh, eso va a colapsar un poco también su carrera eh, como arquitecta y ya veremos por qué.
3: ¿Segundas oportunidades? ¿Son buenas? ¿Hay que darlas? ¿No hay que darlas? ¿Hay que darlas con reserva?
5: Uy, eh, ¿lo llevamos a la vida personal? <risa> <risa> no, pues mira, yo, o sea, mi, mi personaje tiene que tomar una decisión, ¿no? o sea, tiene que, que asumir lo, la, lo, lo, que, lo que hizo, este, entender por qué lo hizo que lo llevó a tomar, ese, a tomar esa decisión y enfrentarse y replantearse y ver si, si lo que realmente quiere es estar con, con el personaje de, de Julián, si realmente uh -huh. eh, quiere seguir aguantando eso, quiere luchar por su amor o ser más cerebral y tomar otra decisión y otro rumbo en su vida. no Entonces pues esa es como la problemática del personaje en esta temporada.
3: Para terminar, ¿por qué la gente tiene que ver esta segunda temporada? ¿Qué tiene de extraordinario que no uh -huh. se la pueden perder?
5: Pues para empezar es mi favorita. Es la favorita de Aislinn. <risa> <risa> y de la todos. verdad es que cuando la leímos sí. nos llevamos una gran sorpresa de, 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 de tener un sentimiento de paz, de leer algo que dices está increíble, está chido. Porque además nuevos personajes, nuevos mundos, mm -hmm. este, cómo evolucionan los personajes en este año tiene todo el sentido del mundo y además está todavía más volada. Entonces pues para nosotros sí. fue increíble y pues ya
1: nos urge verla porque no hemos sí visto también nada. nosotros ya sabíamos si les gustó lo que estábamos haciendo. La primera
4: haciendo. les va a encantar la segunda.
1: Ya sabíamos sí. lo que estábamos haciendo, entonces eso nos dio la posibilidad de, de llevarlo a nuevos lugares y de también traer nuevos temas a la mesa. Entonces eso lo hace muy divertido y, y además este es, sigue siendo lo ligero que es, ¿no? Porque es muy ligera pero con una profundidad
6: uh -huh. ahí
1: bastante fuerte. Entonces creo que en ese sentido seguimos el mismo camino pero estamos tomando muchos riesgos, creo que están muy interesantes de ver. Cecilia, Mariana,
3: Manolo, muchísimas gracias por estar en CNN Español. Segunda temporada de La Casa de las Flores, y algo que a mí me llamó mucho la atención es que la unión familiar sigue estando presente y es el, el eje que lleva esta segunda temporada. ¿Qué nos pueden decir de esto?
0: Uh -huh. Que es así, sí. ¿Que es así, ese es un tema que Manolo preocupa mucho y le ocupa, y esa ha sido el, el, la columna vertebral, digamos, de la temporada 1 y, y continúa siendo en la temporada 2 Y algo que yo
3: vi es que el tener sexo no siempre te trae consecuencias buenas, sino aquí... Claro que no. <risa> sí.
4: Consecuencias
0: malas
3: ¿no? para toda la familia.
0: Pues como todo, irresponsablemente <risa> o responsablemente va a, una, a un lugar o a otro. O no sé si eso tenga que ver con la serie, de que ya poniendo otras cosas. Pero sí, pues, como todo, ¿no? A veces te lleva por buen camino, a veces no.
3: La música es un personaje que en esta temporada sobresale más que en la pasada, Manolo. ¿De dónde surgió el tener a la música como un personaje?
6: Pues yo creo que ver, fue una evolución, porque la, en la primera... Este, sin darnos cuenta, se crearon estos playlists ¿no? Y esta necesidad de, de las canciones que habían inspirado a la serie e Eso me, me llamaba muchísimo la atención Que aparte de, de mencionar las canciones que están en la temporada Uno, me preguntaba muchísimo Cuando escribías, ¿qué estás escuchando? Y, y me, me llamó la atención y quise hacer un homenaje ¿no? Y retomar un poco de ese universo que se genera en el cuarto de escritores Y traerlo, y, es, y sí, está muy musical la temporada Y están? eso me encanta
3: Cecilia, en, tu, en el caso de tu personaje, el dar segundas oportunidades, <risa> ¿cómo, sur, ¿cómo surgió? Bueno, obvio del de señor Manolo, pero tu personaje, ¿cómo los... Cómo, cómo, ¿cómo viene dando estas segundas oportunidades? ¿o cómo le dan a tu personaje estas segundas oportunidades?
0: Pues como nos dan a todos en la vida, por tontos normalmente. <risa> <risa> Para que entiendan. Pues dicen, ¿no? <risa> que, le, que las segundas historias nunca son buenas, las segundas partes eso dicen, pero bueno, la temporada 2 de esta, de esta serie está muy buena.
3: <risa> María te incorporas en esta ocasión como sí. una lideresa de una secta, un grupo, ¿qué tan difícil...? ¿Es esto para
0: ti? Pues, bueno, eh, me, me, me interesó porque hay cosas muy actuales que están ahí eh, reflejadas, ¿no? Pero ese, sí, pues es una líder autoproclamada, ¿verdad? Sin ningún tipo de, de trabajo interno, ¿verdad? <risa> Pero agarrando discursos, es que se da mucho eso, que agarras discursos de aquí, de allá. Y, por ejemplo, se da mucho agarrar discursos de Oriente, verdad que son milenarios y que tienen toda una tradición y un trabajo y toda una, ¿verdad? una estructura muy ¿verdad? muy interesante muy compleja en la historia del hombre agarrarlas y hacer un pastichito, ¿verdad? este new age presentado rápido de fácil digestión para que pues te lo compres, ¿verdad? y según esto ya en tres pasos ya, ¿y que crees que no? Entonces nos viene a recordar este personaje que no así, no es así de fácil, que ni la ni la la felicidad te va a llegar así de fácil, ni que la abundancia, ni que todos estos preceptos que nos tratan de meter los libros de autoayuda, ni los que se autoproclaman líderes así, sino que es un trabajo que requiere mucha honestidad interno, que requiere mucha honestidad y mucha ética. Y no lo queremos entender y queremos que todo sea fácil y con trampitas. Entonces,
3: no. la última pregunta. <risa> los temas de la realidad están muy actualizados en la cinta, al menos en la serie, perdón. En el primer capítulo vemos cómo se derrumba un centro comercial que
1: <risa>
3: cómo tomar estos elementos y, y escribirlos sí. y adaptarlos a, sí. a, a la serie para que se vea que es que realmente está pasando
6: pues me gusta mucho usar recursos este que tenemos muy a la mano no como es la tecnología las redes sociales estar este escuchando de qué, qué conversaciones están ocurriendo a mi alrededor no este y, y intentar traerlos a la ficción de una manera genuina y que no se sientan metidos con calzador. Este, y yo creo que en esta segunda temporada le hemos dado al clavo en dos que tres, que me divierte muchísimo y que la gente que ha tenido la oportunidad de verla me dice, es que qué que buen acierto a, a hacernos sentir que es la Casa de las Flores es actual. Porque, a ver, también eh, el ADN de la serie... Puede ser un poco como, como llevado a la nostalgia, a los ochentas, ¿no? Entonces, este darle como esta actualidad en los temas este es un compromiso importante y que tiene que estar ahí para que no sientas que estás viendo un melodrama de, de hace dos décadas. Muchísimas
3: gracias por su tiempo, sí, mucho sí. éxito. Gracias. Yo ya quiero terminar de verla porque me divertí muchísimo lo uh que -huh. está. Era algo que yo en lo personal estaba esperando muchísimo, muchísimo. Bye.
6: Gracias. 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 gracias.
2: Oye, yeah, pero es que el personaje, Diego, y de hecho cuando hicimos el paquete que salió en Encuentro y posteriormente pues salieron en otros shows de la cadena... Aclaremos,
3: aclaremos, el paquete... No piensen ah, bueno, mal, si es que no es el paquete. Estamos hablando nosotros
2: muy periodísticamente. Sí, no, el, el video, el informe que realizamos con las entrevistas. El reportaje. Que en el el reportaje, exacto. El reportaje. Porque si por le dices ejemplo, a
3: un mexicano el paquete, el paquete no, te olvídalo, te no, no, Bueno, ya me
2: alburearon, ya a me alburearon. Pues o sea, vas a ser presa de los memes en este momento. Bueno, ya, eso está demasiado fuerte. Lo que quería decir en ese video, yo le dije a Javier, voy a incluir la respuesta de, de, de Diego o sea, el personaje, ¿no?, de Juan Pablo Medina, porque ese personaje a la final resultó súper importante en la serie, y que todos nos quedamos como que, ¡Ah! ¡el abogado se llevó toda la plata! Y bueno, y la respuesta de él, como ya lo escucharon, fue decisiva, es que no sabemos qué es lo que va a pasar en los trailers que han sacado, que han sacado Netflix Latinoamérica, se ve que igual Julián y Diego están juntos, ¿no?, en la serie, y que Paulina le dice, dime, ¿dónde está? Pues yo no lo sé, le dice Julián, entonces, está entre la espalda la pared, pero eso sí, millonario completamente.
3: Rosalinda, ¿qué podemos esperar de la segunda temporada?
4: Yo creo que podemos esperar, eh, un poco lo que ya habíamos dicho, muchísimo humor negro, mucho humor negro, vamos a esperar yo creo que vamos a medir cómo la gente le va a ir gustando esas, esta segunda temporada. La medición van a ser las redes sociales, van a ser los memes que se hagan a partir de las frases, a partir de las escenas, es lo que es lo que la gente va a estar replicando. A partir de ahí podemos decir si sí está gustando, si sí no está gustando la, la Casa de las Flores, ¿no? Pero yo creo que podemos esperar un, un muy buen personaje, el de Mariana Treviño no que hace el personaje de una coaching de vida pero lo como, como ella decía es, hace un personaje en la que ella ella hace una crítica social a este a, a estas, eh, extremos en los que mucha gente está, está está involucrado no entonces yo creo que este personaje puede ser una gran gran sorpresa ya nos dirán qué les parece pero eh, le tengo fe le tengo fe a este personaje de Mariana Treviño, porque además ella es una muy, muy, muy buena actriz. Ella empezó haciendo teatro musical, haciendo un musical que acá en México ya duró 10 años, que se llama Mentiras, el musical, que Javier es fan, yo lo sé.
3: <risa> porque además el que escribió ese musical y que tú no lo has visto, yo llevé a Mariana, mi jefa, a uh -huh. ver ese musical y salió Mariana así de feliz, ella es venezolana, y me dice es que yo me sé todas las canciones. Exacto. Y el que escribió y dirigió esa obra, yo estudié con él la carrera y él dirigió la obra en la que yo estuve de fama en musical y con la que yo después me fui de gira por Latinoamérica. Entonces, y Mariana es un gran, es un, es una gran comediante, es en donde está perfectamente, y lo vimos en el Club de Cuervos, o sea, era era, era gris su personaje, pero con un humor también muy negro, ¿no? Así es, ¿sabes
4: sí. qué me... Dime, adelante, Rosalinda. No, no, no nada más quería eh, este, ahora sí que refrendar que este, tenemos que poner mucha atención en este en este papel de, de Mariana porque de verdad que sí promete. En los trailers
2: yo también vi a María León, que es la hermana de Paco León. Sí, se llama sí María León, el, la hermana de Paco León. Eh, que yo no sé si aquí en Latinoamérica están muy familiarizados con ella, pero bueno, ella en España es conocida por películas, por series. A mí me llamó la atención... ¿Qué es lo que va a hacer eh, en, en la serie o qué personaje interpreta? Porque en el tráiler aparecen nada más unos este, unos segunditos. ¿Ustedes saben? de que, oh, ¿Javier sabe y no quiere decir? Javier debe saber.
3: En el primer capítulo que ya nos dieron, porque lo que hizo Netflix ahora cuidó mucho eso, no mandó Ajá. toda la, la, la serie completa, mandaron nada más el primer capítulo. Y sí, el personaje que ella hace... Literal, es una maldita que te dan ganas de despelucarla en ese momento. O sea, y sí, es, que es una mala, cortito. es una mala, muy mala. No voy a decir Ay. nada más para no spoilearlos.
2: Eso sería divertido ver la dinámica de los hermanos León, ¿no? Porque la Diná... trabajar ellos dos juntos y además Paco haciendo de mujer, bueno, de,
4: de trans, este, es interesante, ¿no? La dinámica de los hermanos León y la dinámica con el personaje de Cecilia, ¿no? Porque claro. pues, al fin y al cabo son familia. ¿No? Uh -huh. Entonces sí, ahí, ahí va a haber yo creo varios duelos, varios duelos de actuación y este, esperamos que, que ganemos todos al verlos.
3: Estamos hablando con Rosalinda Palomeque, periodista de espectáculos, editora de la sección de espectáculos del periódico mexicano El Sol de México. Tú que nos escuchas en Guatemala, en Venezuela, en Estados Unidos, en Argentina... Viste en la tomo, primera En
2: Mauritania En Mauritania, en
3: Costa de Marfil ¿Viste la primera temporada de La Casa de las Flores? ¿Qué te pareció? ¿Qué quieres ver en esta segunda temporada? ¿Quién es tu personaje favorito? ¿A quién odias? Como diría el ratón Crispín con Odio Jarocho Mándanos todos tus comentarios <risa> a, nuestra, a nuestras redes sociales Estamos como @zona_popcnn En Twitter, en Instagram y en Facebook ¿Tú, ¿Qué esperas de esta segunda temporada, Houston?
2: Me causó mucha curiosidad lo que le preguntaste de la música Quiero ver qué canciones salen allí de que, que no sepamos y que no vamos a parar de tararear. En, a ver, tú viste el primer capítulo. Dinos qué canciones salen ahí en el primer capítulo.
3: No, no les voy a decir.
2: ¡Ay! ¡No!
4: <risa> que nos cuenten ver, que Rosa sea Lina, una, una. Que nos digan que qué sea esperas, una. ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué esperas? O sea, ¿qué te gustaría que esté allí, Rosalinda?
5: Eh,
4: a mí me gustaría que, 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 haya más, que haya más mariachi. Que haya más okay. mariachi. Este, la verdad es que no, no no sé bien a ciencia cierta qué escogió Manolo, con qué nos va a sorprender. Pero es que él es muy popero, él es muy popero uh -huh. y lo que le gusta también muy, mucho es la uh -huh. música tradicional eh, mexicana, no, tipo Chavela Vargas, algo así. Uh -huh. Entonces, a ver, Javier, danos un.
1: Todos sí. me dicen el negro y oro.
3: Bueno, no, no, creo que canto como Chabela Vargas muy mal, mejor. No canto. Sí. No, pero yo lo que espero de, de esta segunda temporada Hay mucho sexo Eso es un hecho Porque se los pregunté a Islín Y a Jazbek. Uh, les pregunté, a ver El sexo, ¿hay demasiado sexo en este primer capítulo? Dicen, sí Hay mucho sexo y va a haber más sexo ¿no? O sea, entonces Eso va a estar bueno Y, y yo lo que quería también ya Como para, para ir cerrando esta, este episodio Netflix, y, y, y aquí la pregunta va contigo, Rosalinda. ¿Tú crees que Netflix se está convirtiendo en el, en el, en la nueva televisora o plataforma de lanzamiento de artistas mexicanos? ¿Tú qué crees de esto?
4: Mira. Puede ser que sí y no solo no 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 diría solo de artistas sino de creativos mexicanos no porque es la gente que está detrás es la gente que está haciendo las series y yo creo que sí hacía falta un poco esto no no solo eh, te, tener eh, nuestras te, televisoras locales en las que se podría transmitir y dar eh, trabajo a, a los decenas de creativos sino que esto también es, se está yendo a que puedan ser conocidos a nivel mundial y esto es muy 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 importante no son directores son productores y lo que dices de los actores, claro que es una plataforma para que para que se conozcan no solo los actores mexicanos. Estamos hablando, por ejemplo, está, estábamos hablando de María León. María León, uh -huh. que es hermana de Paco León, que, que, que en España es un furor. Sin embargo, acá nosotros tenemos otra María León, que es una cantante que ahorita está, eh, eh, que está en un musical que se llama Chicago no Entonces, eh, eh, nuestra referencia de María León sería María León la que hace eh, musicales, ¿no? Ahora vamos a conocer a otra María León. Conocimos a Paco León, que no lo conocíamos bien, pero ahora todo el mundo lo ubica por la Casa de las Flores. Y así como uh -huh. sucede con nosotros aquí, que conocemos a nuevos actores, por supuesto que en otras latitudes eh, los actores mexicanos van a tener, y, lo, y los actores que participen en las series latinas, en las que sean, ¿no? Van a tener eh, una visibilidad mundial, ¿no? Porque es a ese nivel es que se ve en Netflix, si es que se venden los diferentes seres a, a las plataformas.
2: ¿Qué es lo que me pasó a mí con Darío Yazbek Bernal? Que yo no lo conocía de nada, y gracias a la Casa de las Flores es que conocí su trabajo y me encantó. Entonces ahí es cuando lo que ustedes dicen de que en otras latitudes, tal vez en el mercado mexicano, pues conocido, pero quién sabe si en WAM o en Brasil, o en Chile, en Bolivia, pues lo tenían allí en la mira y les va a... Um, que, que esto es lo que me gusta a mí de las redes sociales, que te abre un abanico y te presenta gente maravillosa y a través de las series pues descubrimos actores y eso es un efecto dominó. Nos quedamos pegados viendo otras series que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te tenía una pregunta fuera de la serie, pero es una pregunta popera te la tenía que hacer, Rosalinda. ¿Tienes un familiar en actor en Colombia? No, no es mi familiar. <risa> ¿Pero quién? Yo no sé quién. Lincoln Palomeque. Lincoln
3: Palomeque.
4: No conoces a Lincoln Palomeque.
2: No. no o sea,
3: vive no, bajo una no. piedra,
4: por favor.
2: ¿Pero quién es
3: ese Palomeque?
4: Es
2: un actor colombiano que ha estado, pues, en muchísimas novelas. Tengo, de hecho, una foto, un selfie con él. Lo estoy buscando. Pero yo dije, el apellido será o no será familia de Palomeque. A ver, ¿cuántas veces te lo han preguntado? Imagino que ya bastantes, ¿no?
4: No, fíjate que no, eres la primera que me lo pregunta porque acá en ¿Ah, México, ¿sí? ajá, acá en México a él no se le conoce tanto.
3: Ya ven, ya ven, ya ven, estoy en lo correcto. Nadie sabe quién es este Palomeque.
4: <risa> Pero bueno, yo te voy a decir algo Acá el apellido Palomeque es muy del sureste del país de lo, Mira, ya viste qué guapo es y es de mi familia
3: No, sí, <risa> sí, eso <no> es <risa> de hecho que sí
4: <risa> Entonces es un apellido muy del sur de, es, es muy de México Exactamente, es un apellido muy del sur de México eh, Yo no lo había escuchado en, en, en otros países hasta que me topé con este Lincoln Palomeque que me lo presentó a mi Instagram como que dijo este palome que con este palome que tienen algo que ver no pero ajá, y lo empecé a seguir y así es como yo me di cuenta todo lo que lo que hace pero en realidad acá él no es tan conocido conocido para para el público mexicano pero yo creo que para el público latino en Estados Unidos sí, sí es muy conocido por todas por todas las series que ha hecho por allá Uh
2: -huh. Y también uh -huh. público colombiano y venezolano por, por las novelas, claro este que lo conocemos de allí. Bueno, es como las sugerencias que nos salen a nosotros, Javier, o de la gente que ha visto nuestras historias por allá en Rusia, que quedamos como, y esta gente como llegó aquí a Instagram. Rosalinda,
3: tus redes sociales, pues ¿dónde te puede seguir la gente que nos esté escuchando?
4: Muy bien, pues eh, en Twitter, R Palomeque, ahí, ahí me pueden seguir, y eh, ahí les daré respuesta a todas las dudas que tengan.
3: Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, Rosalinda Palomé, periodista y amiga de espectáculos desde hace muchos años. Gracias. Bienvenida a la comunidad y a la familia Zonapopera. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros. Gracias de veras por platicar de un tema que a todos nos gusta, La Casa de las Flores. Hasta mi mamá un día me dijo, oye, como que esta serie de La Casa de las Flores está buena, ¿no? Está fuerte. O sea, ya veo a mi mamá así, los ojos de un huevo podrido así de, ¿qué huevole? ¿Qué vale? Ojos de plato, claro.
4: A ver qué te dice mañana, mañana que vea el primer capítulo, ¿no? Pero bueno, chicos, pues muchísimas gracias, a mí me dio mucho gusto acompañarlos, muchísimo éxito y muchas felicidades por esos premios que han obtenido últimamente.
2: Y justo antes de despedirnos, quería agradecer al jurado de eh, los Latin Podcast Awards, porque nos dieron, como ya seguro habrán visto en nuestras redes sociales, el premio a Mejor Podcast Multinacional y este es el ejemplo vivo de eso. Estoy yo en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, a está en México, en la Ciudad de México y producimos este podcast eh, entre dos naciones inclusive pues él ha estado en Perú y, y lo hemos grabado desde Perú, desde otros lugares, entonces muchísimas gracias al jurado por considerar que Zona Pop CNN era merecedor de este premio. Yo estoy muy contenta, ya estoy esperando que nos llegue el segundo micrófono para ponerlo. Javier, no sé cuántos baños tienes tú para poner el otro micrófono en el otro baño.
3: En el otro baño para que la gente que llegue al baño así como que agarre el Oscar y quieran agradecer a la academia frente al espejo, nada más que aquí pues es el micrófono de los Latin Podcast Awards. Gracias de veras a todos los que nos han escuchado. Gracias Félix por eh, escuchar Zona Pop y por divertirte con, con ellos. Félix es el mero, mero petatero de los Latin Podcast Awards. Y por supuesto a todos los rapoperos de corazón que nos escuchan. Lo hemos dicho en lugares que nosotros no imaginamos que nos escucharían. Eh, más allá de todo el continente americano, de repente que digas... ¿Nos escuchan en Corea del Sur? Pues, ¿como quien nos escucha en Corea claro. del Sur, no? O sea, ya me imagino... ¿Cómo se dirá zona popa en coreano?
2: Pues no sé, no los tendrán que decir ellos que nos escriban. O en Arabia Saudita, que también vimos que nos estaban escuchando. Así que agradecemos a toda esa gente, eh, a todos esos latinos, o no sabemos si son pues gente local que quiere aprender el español. Aquí van a aprender un español muy popero y muy peculiar. Así que eh, aguas, como dirían ustedes los mexicanos, o pilas, como diríamos los venezolanos, para que... ¿Qué vas a decir, Javier?
3: El pa... Chumel Torres.
2: No, ya, basta, porque aquí ya me van a armar un lío. <risa> yo creo que en edición voy a tener que sacar eso, yo no sé. <risa> Ponle
3: un pipo, o algo así
2: por el estilo. No es okay, grosería, okay. pero pues...
3: Nada más los mexicanos lo bueno, no van a entender.
2: Sí, no, bueno, pero ya con eso me basta. O sea, como, si son como, son como eres tú, ya eso me basta. Ya vamos a dejar hasta aquí el episodio. Muchísimas gracias, Rosalinda, por unirte a nosotros. Recuerden que este podcast, si nos está escuchando a través de la página web, que es cnn.com barra Zona también nos puede buscar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eh, TuneIn, iHeartRadio o cualquier otra aplicación donde usted quiera escuchar podcast, somos Zona CNN bajo ese mismo nombre en Twitter, Facebook y en Instagram. Y en mis cuentas personales en Twitter soy @houston_cnn y en Instagram me encuentras como arroba Marisabel Houston.
3: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, desde los estudios de CNN International slash CNN en español. Mi cuenta en Twitter es @merino_cnn y en Instagram me encuentran como Javito73 y nos escuchamos en una próxima ocasión.
2: Adiós. Adiós
0: de la mora. Es mi apellido, acuérdate De la Mora De la Mora Eres muy fuerte, ¿eh?